0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. Mein Name ist Andreas krabin und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Figuor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis wie zeugnis Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lellay. In dieser Folge wollen wir sprechen über äh, die AU-Bescheinigung. Die ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Arbeitsunfähig dient ja dem Nachweis, dass der Arbeitnehmer unverschuldet seine Tätigkeit nicht ausüben kann, was dann wiederum zur Folge hat, dass der Anspruch auf Entgeltvorzahlung besteht. Und äh, da wollen wir in dieser Folge ganz speziell auch über den Beweiswert einer solchen Bescheinigung sprechen, Ganz am Anfang möchte ich aber gerne auf die grundlegenden Dinge eingehen. Welchen Stellenwert hat denn diese ärztliche Bescheinigung ganz grundsätzlich?
1: Ja, hallo Herr Krabbel. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bzw. der Streit um den Stellenwert, den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ist ja, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, ein arbeitsrechtlicher Klassiker. Wie Sie ja schon gesagt haben, es geht darum, kann der Arbeitnehmer, wenn er arbeitsunfähig ist, weiterhin Entgelt nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz beanspruchen. Geregelt ist das ja in § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz. Und die Rechtsprechung und das kann man wirklich sagen, ist sehr, sehr lange Zeit ähm, da sehr großzügig und sagt auch jetzt wieder in den aktuellen Entscheidungen der Beweis wird der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also des berühmten ärztlichen Attests, früher sagte man ja auch, der gelbe Schein, der ist hoch. Ja, also da ist es erstmal... Äh, ein ganz hoher Maßstab, der zum Tragen kommt und sagt, wenn das so bescheinigt worden ist, dann geht das Gericht im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung davon aus, das ist auch so, die Arbeitsunfähigkeit lag vor, hoher Beweiswert also.
0: Jetzt hatten wir ja während der Pandemie das Phänomen, dass Atteste auch online ausgestellt wurden. Das heißt, der Arbeitnehmer musste gar nicht persönlich beim Arzt erscheinen, sondern das Ganze lief digital ab. Was hat es denn damit auf sich, beziehungsweise inwiefern ist das problematisch?
1: Ja, das war eine ganz interessante Entwicklung. Wenn man zurückguckt, dann hat sich das auch schon vor der Pandemie abgezeichnet. Man könnte fast sagen, das ist so eins der großen Kennzeichen gewesen, der auch immer digitaler werdenden Arbeitswelt. Da hatten ja schon einige Anbieter vor der Pandemie drauf umgestellt und gesagt, wir, wir bieten das an über den, eine Ferndiagnose wurde da gesagt, teilweise mit Videokontakt, teilweise ohne. Und dann während der Coronavirus-Pandemie im letzten Jahr sind auch viele Krankenkassen darauf eingeschwenkt und haben das auch ausdrücklich für zulässig erklärt. Das Problem an diesen Sachen ist dann immer, wie hoch ist der Beweiswert solcher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen? Und da ist es interessant zu sehen, sind die Arbeitsgerichte dann weniger großzügig. Die sagen nämlich, naja, also letztendlich haben wir es ja hier möglicherweise mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu tun, da Gar kein Arztkontakt mehr zustande gekommen ist. Also, das kann dann natürlich im Einzelfall anders sein, wenn es zum Beispiel über einen Videochat geht. Aber erstmal ist es doch was völlig anderes, wie die Arbeitsgerichte sagen, aus meiner Sicht auch völlig zu Recht, wenn jemand beim Arzt vorstellig wird und hinterher dann das Attest erhält nach der Untersuchung durch den Arzt oder die Ärztin oder das Ganze einfach digital online abläuft. Und dazu gibt es eben auch Rechtsprechung. Ganz aktuell aus dem Berlin-Arbeitsgericht Berlin April, da ging es um eine WhatsApp-Diagnose sozusagen. Und da hat das Arbeitsgericht gesagt, der Beweiswert von solchen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, der ist erschüttert. Der ist also auf keinen Fall mehr so hoch, wie wir das aus den traditionellen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, also den klassischen nach Arztbesuch, kennen.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn ich einen Arbeitnehmer habe, der unbedingt krank geschrieben werden möchte, dass der ja, also das kennt man ja, weiß man ja im Prinzip auch, das ist ja kein Geheimnis, wenn man das möchte, dann bekommt man so einen Schein, egal ob ich jetzt vorstellig werde oder ob ich das online durchführe. Das heißt, der Fall tritt ja schon gelegentlich mal auf. Was kann ich denn als Arbeitgeber tun, um den Beweiswert so ganz grundsätzlich einmal zu erschüttern beziehungsweise die Diagnose zu überprüfen?
1: Ja, völlig richtig. Es gibt ja auch die Redensart, die uns allen schon mal über den Weg gelaufen ist. Ich lasse mich krank schreiben. Ja, ich lasse mich krank schreiben. Das ist ja im Grunde genommen schon genau die Aussage, Herr Krabbel, die Sie da richtig äh, gerade sagt, nicht. Also da geht der Mitarbeiter hin und sagt, ich lasse mich krank schreiben. Das heißt, ich gehe sowieso davon aus, dass ich die Arbeitsunfähigkeitsbescheidigung bekomme. Und das ist richtig, wie Sie sagen, in, in manchen Fällen leider auch so. Und da sind Unternehmen immer wieder natürlich für das Problem gestellt, was tun wir dann? Der klassische Weg ist äh, der medizinische Dienst der Krankenkassen wo ich ja nach SGB Römisch 5 die Möglichkeit habe, als Unternehmen bei ähm, Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit eine Überprüfung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen zu veranlassen. Ganz offen gesprochen, häufig ist das ein Papiertiger oder ein zahnloser Tiger. Warum? Weil das einfach zu lange dauert. Äh, viele Krankenkassen, unsere Erfahrung in der Praxis nach, brauchen einfach viel zu lange, um eine solche Untersuchung dann auch durchzuführen. Und teilweise muss man auch sagen, hört man in der Praxis leider viel zu oft, dass auch diese Untersuchung durch den medizinischen Dienst äh, nicht gerade äh, sehr äh, mit ähm, großen, ja, ich sage mal, äh, Sorgfalt, will ich jetzt nicht sagen, aber doch wenig ähm, in die wirklichen Details reingeht. Also, das ist ähm, häufig was, was gesagt wird, medizinischer Dienst der Krankenkassen, das könnte man tun. In der Praxis äh, wie heißt es sich dann ähm, in in vielen Fällen leider als Papiertiger. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch andere Dinge und die werden dann ja auch viel in Prozessen bei Gericht vorgetragen, nämlich einfach so die tatsächlichen Umstände. Das kann sich zum Beispiel auch aus einem Attest ergeben. Interessanterweise hatten wir das in einem etwas anderen Zusammenhang ja auch in der Coronavirus-Pandemie immer wieder, wenn über die Maskenatteste gestritten wurde. Da waren die Gerichte ja auch, vor allen Dingen auch Verwaltungsgerichte, sehr kritisch. Und zwar haben die sich kritisch die ärztlichen Begründungen in den Attesten angesehen. Das kann natürlich auch die Arbeitgeberin tun, die mit dem Attest konfrontiert ist. Typischer Praxisfall ist der, dass wenn die Spezialisierung des Arztes nicht mit dem Leiden zusammenpasst. Nicht? Also wenn, wenn da Ärzte mit einer bestimmten Spezialisierung das Attest ausstellen, aber offensichtlich ist, dass das Leiden, was da attestiert wird, gar nicht in die Spezialisierung reinfällt. Das wäre zum Beispiel so ein Ansatzpunkt. Oder eben auch, wenn Ärzte teilweise auch einen Ruf dafür haben, solche sogenannten Gefälligkeitsatteste, das ist ja auch ein Begriff, den die Gerichte so benutzen, auszustellen. Da gibt es also einige Möglichkeiten, die aber ganz häufig sich in den Einzelfällen erst entwickeln. Man sollte also als Arbeitgeberin, als Unternehmen, wenn man mit solchen Attesten konfrontiert ist, ganz genau hingucken und auch wirklich die Details sich anschauen.
0: Ja, genau. Also wie Sie sagen, ähm, es bietet sich halt immer an, im Einzelfall ähm, mal genau draufzuschauen, wenn es irgendeinen Anlass gibt, also wenn ich ein ungutes Gefühl habe. Äh, das entspricht ja dann häufig auch der, der Realität. Ähm, wir haben es jetzt in dieser Woche am 8.9.2021 vom BAG ähm, ein Urteil, äh, mit einem Urteil zu tun, was eine sehr spezielle Konstellation hatte. Dort äh, ging es auch um eine AU-Bescheinigung und die Erschütterung des Beweiswerts. Können Sie da mal ganz kurz den Sachverhalt schildern, worum es da genau ging?
1: Ein aus meiner Sicht super spannender Fall. Wenn ich darf, ganz kurzer prozessrechtlicher Schlenker, denn im Ergebnis hat ja hier das Unternehmen äh, den äh, Fall gewonnen beim BAG und die Vorinstanzen, das äh, Arbeitsgericht und dann auch Landesarbeitsgericht Hannover, Niedersachsen hatten das noch anders entschieden, hatten also gegen die Arbeitgeberin entschieden und hatten auch die Revision nicht zugelassen und die haben dann mit einer erfolgreichen Nichtzulassungsbeschwerde das angegriffen und waren dann in der Revision erfolgreich. Ähm, da muss man sagen, wer äh, sich im Prozessrecht etwas tummelt, der weiß, dass die Zulassungsbeschwerden, wenn die erfolgreich sind, das ist ganz, ganz kleine Fälle, ganz, ganz kleine Zahl von Fällen. Und äh, das muss ich sagen, ist sicherlich äh, sehr gut gemacht gewesen. Und der, der Fall, der ist ähm, ja auch fast, wie man sagen kann, jeder in der klassischen Konstellation. Da ist, äh, steht eine Kündigung im Raum und äh, dann ähm, wird eine Arbeitsunfähigkeit eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingereicht, also eine Arbeitsunfähigkeit wird attestiert und interessanterweise deckt die sich genau mit der Kündigungsfrist, also vom Zeitraum her. Und davor hat es dann wohl auch eine kleine, kleine Diskussion gegeben, wo die betroffene Arbeitnehmerin, die dann hinterher arbeitsunfähig wurde oder eben auch nicht arbeitsunfähig wurde, so sinngemäß sagte, naja, also die Weiterarbeit hier bei euch, die hat ja eh keinen Sinn mehr für für mich. Und dann gab es auch, und hier kommen wir wieder auf das, was wir gerade sagten, ein interessantes Detail, nämlich dass das in dem Attest so sinngemäß hieß: äh, sonstige nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen. Das ist also in den in dem Tatbestand des Urteils kann man das so nachlesen, aus dem Attest sozusagen zitiert. Ja, und da kamen dann eben zu Recht Zweifel auf an der Arbeitsunfähigkeit der Arbeitnehmerin. Und das Ganze führte dann zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, die dann im Ergebnis für das Unternehmen erfolgreich verlaufen ist.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde noch mal ganz gern kurz zusammenfassen oder würde Sie bitten, zusammenzufassen, wie ein Arbeitgeber eigentlich jetzt vorgeht, so wie so eine Art Checkliste vielleicht. Wenn der begründete Verdacht besteht, und wir haben ja jetzt auch aus diesem Fall schon relativ klar gesehen, und das gibt die Praxis ja auch her, dass sich Arbeitnehmer in der Regel nicht ganz schlau anstellen wenn sie ähm, sich in anführungszeichen krank schreiben lassen sodass da immer anhaltspunkte da sind was mache ich als, als Arbeitgeber nochmal ganz konkret vielleicht ganz kurz zusammengefasst ähm, wenn ich tatsachen habe die einfach gegen das sprechen was in der eu bescheinigung steht
1: ja es kommt äh, eben auf die einzel die, die wirklich die einzelheiten äh, an also ich denke wenn man das ganze chronologisch aufbaut, Erstmal hat man ja als gut organisiertes Unternehmen sowieso einen Prozess etabliert, der die Abfrage von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorsieht. Das ist in einem gut gemachten Arbeitsvertrag ist das festgehalten. Das heißt, davon kann man erstmal ausgehen. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, spätestens nach drei Tagen, möglicherweise sogar auch vorher, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Das ist natürlich der erste Schritt. Ich sage das deswegen, weil sowas manchmal auch vergessen wird, in Anführungszeichen. Und dann ähm, ist die ganze Sache natürlich schon an diesem Stadium zu Ende. Also das braucht man. Und dann ähm, ist es aus meiner Sicht wirklich ein unglaublich guter und praxisnaher und erfolgversprechender Ansatz, wenn man sich dann die gesamten Umstände dieser Krank Schreibung oder dieses Krankenfalls anschaut typischerweise ja die Dinge, die passieren, wenn zum Beispiel vorher ein Urlaubsantrag abgelehnt worden ist. Oder wie in dem Fall jetzt hier vom BAG vom 8. September, wenn vorher eine Kündigungssituation aufgetreten ist. Das hält man dann alles fest, beziehungsweise die Personalabteilung hält das fest. Und dann, wenn das Attest tatsächlich dann reinkommt innerhalb der Frist, dann guckt man sich das Attest an und hat möglicherweise auch einen gewissen Überblick, welche Ärzte da schon in der Vergangenheit mal aufgesucht worden sind, hat ja möglicherweise auch einen Überblick über aufgrund der Personalakte über vorherige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen der Betroffenen und kann dann sich sofort ein Bild machen, ist hier nicht nur das Bauchgefühl, was ja, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, meistens ein sehr guter Start ist, aber dann von dem Bauchgefühl ausgehend tatsächlich Anhaltspunkte für die für die Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit kann, man, ich, kann ich die mit den wirklichen Anhaltspunkten hinterlegen und von dort aus gehe ich dann weiter. ja. Und äh, dann ähm, kann das ja sich entwickeln, einerseits über ein, zu einem Streit über Entgeltfortzahlung, also dass ich überhaupt als Unternehmen die Entgeltfortzahlung verweigere oder möglicherweise, da kommen wir dann schon in die extremen Fälle, möglicherweise in eine äh, Abmahnungs- oder Kündigungssituation, wenn wir über solche Dinge sprechen wie äh, Entgeltfortzahlungsbetrug.
0: Vielen Dank. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal eine ähm, Frage, eine persönliche Frage loswerden. Ähm, halten Sie es denn für sinnvoll, äh, dass der Arbeitgeber ab dem allerersten Tag äh, eine Bescheinigung fordert? Oder ist das sinnvoller zu sagen, hm, lieber Arbeitnehmer, du hast äh, ein, zwei, drei Tage noch Zeit?
1: Ich würde das immer von der Unternehmenskultur abhängig machen. Ich persönlich glaube, das ist nicht unbedingt erfolgversprechend insgesamt für eine Unternehmenskultur ist, wenn ich sage, ich mache das immer direkt am ersten Tag. Weil ja. man kann das schon und ich glaube, das spricht auch was für als eine gewisse Misstrauens- Statement seitens des Unternehmens ansehen. Ähm, wobei es eben immer wieder auch Situationen gibt, wo es gut ist, dass das Unternehmen die Flexibilität hat. Also meine Empfehlung wäre, den Grundsatz, den das Gesetz ja auch so vorgibt, nach drei Tagen aufrechtzuerhalten, aber sich eben in den Einzelfällen vorzubehalten, zu sagen, wir fordern es auch früher, wenn wir zum Beispiel einen begründeten Verdacht haben, dass da was mit der Arbeitsunfähigkeit nicht stimmt. Wichtiger Punkt hier übrigens, manchmal in der Praxis äh, nicht so ganz gesehen. Sowas kann übrigens mitbestimmungspflichtig sein beim Betriebsrat, nicht wenn ich da also so ein Regime etabliere, wo ich sage, ich ähm, fordere die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung immer zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war sogar schon die perfekte zur Überleitung zur nächsten Folge, die demnächst erscheint. Da wird es auch um den Betriebsrat gehen. An dieser Stelle sage ich erstmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.